0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الْكِنَابَةً واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس والأربعين من دروس سورة البقرة ومع الآية الواحدة والثلاثين بعد المئة وهي قوله إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. التي قبلها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سَفِهَا نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. اصطفاه لأنه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أيها الأخوة، الدين في أصله وفي جوهره استسلام لله عز وجل، لكن هذا الخضوع لمن؟ للخالق، الخضوع للقوي، الخضوع للعليم، الخضوع للرحيم، الخضوع للعدل، الخضوع الخبير الخضوع للطيف هذا الذي يخضع لغير الله انسان احمق يخضع لضعيف يخضع لخسيس يخضع للئيم يخضع لعاجز يخضع لجاهل اصل الدين ان تخضع لله بل ان العباده في اصلها غايه الخضوع مع غايه الحب ولا يليق بالإنسان أن يخضع لغير الله ولا أن يحسب على غير الله ولا أن يستسلم لغير الله وألا يخضع لغير الله لأن الإنسان خلق لله أنت في الأصل مخلوق لله عز وجل إذا صح أن نقول إن الماء للتراب، والتراب للنبات والنبات للحيوان، والحيوان للإنسان والإنسان لمن؟ هو لله عز وجل خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب وخلقتك من أجلي فلا تلعب فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك والإنسان حينما يكون لغير الله يحتقر إنسانيته ويحتقر هويته ويحتقر المقام الرفيع الذي أحله الله به ولقد كرمنا بني آدم يا عبادي يا عبادي إن أرضي واسعة يخاطب الله عباده بنسبة تشريف له قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم الله جل جلاله رفع من قدر الإنسان إلى أعلى مكان فحينما يجهل الإنسان حقيقة إنسانيته وحقيقة رسالته وحقيقة سر وجوده فإنما يحتقر نفسه ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أيها الإخوة الكرام إذ قال له ربه أسلم دقق أحياناً تأخذ فكرة عن طبيب متفوق جداً عالم ورع مسلم مخلص يعطيك تعليمات راقب نفسك قلما تحاول أن تفكر في حكمة هذه التعليمات لأنك مؤمن أنه متفوق في علمه وفي ورعه وفي اختصاصه وفي نصحه أنت مع إنسان تستسلم فكيف مع الواحد الديان الاستسلام لله شيء مسعد يعني الله عز وجل كل هذا الكون يشهد له بالعظمة يشهد له بالحكمة يشهد له بالرحمة يشهد له بالعلم يشهد له بالعدل فإذا استسلمت لله حققت كل مصالحك الإنسان له مصالح أكبر هذه المصالح السلامة أكبر هذه المصالح السعادة إن استسلمت إلى خالقك وطبقت منهجه فهو الصانع الحكيم وتعليماته هي تعليمات الصانع والجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها أما الإنسان يستسلم لانسان، يستسلم لمخلوق، يستسلم لضعيف، يستسلم لما يبدو له انه قوي، وهو في الحقيقة ضعيف، يعني يقال انه احد الوزراء سأل امير المؤمنين وقد طلب كأس ماء، قال يا امير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس لو منع منك؟ قال بنصف ملكي، قال فلو منع اخراجه قال بنصف ملكي الآخر الإنسان ضعيف كل ملك هذا الخليفة لا يساوي كأس ماء تشربه وتخرجه كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيت الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الخبث أذهب عني ما يؤذيني الحمد لله الذي أذاقني لذته الطعام وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه فالإنسان ضعيف فأنت حينما تكون لإنسان ضعيف على ضعيف فقير لفقير جاهل لجاهل أما إذا استسلمت للمطلق دقيق إن استسلمت للمطلق فضعفك يقوى بقوته وجهلك يزول بعلمه حيرتك تتلاشى بهداه الإسلام أن تستسلم للمطلق قد يقول أحدكم كيف أستسلم هذا القرآن هذا تعليمات المطلق خالق تعليمات الإله افعل ولا تفعل لمجرد أن تطبق هذا الأمر والنهي فأنت استسلمت لله عز وجل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين دقق أسلمت لرب العالمين يعني طفل في البيت والده طبيب وباعه طويل في الطب ومتفوق وعانى من قضية في صحته فالأب يقول له لا تأكل هذا الطعام دع شرب الماء دع الملح مثلا فطفل كل ثقته بأبيه كل ثقته بعلم ابيه، إيه الا يكفي هذا الكون دليلا قاطعا على عظمه الله عز وجل، هذا امر من امر الخالق. ذكرت هذه القصه كثيرا بس الان مناسبه، انه عالم ذهب الى امريكا وجرى الحوار حول لحم الخنزير، فالعالم من من بلدنا هذه افاض وشرح وبين والحكم والعلل والجراثيم والدوده الشريطيه، ابتسم هذا المسلم في امريكا، قال له كان يكفيك ان تقول لي ان الله حرمه، يكفي ان تقول ان الله حرمه، لان كل علم الله في هذا التحريم، لان كل رحمه الله في هذا التحريم، لان كل حكمه الله في هذا التحريم. لأن كل خبرة الله في هذا التحريم، قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير، أنا لا أريد أن أكثر من الأمثلة بس أنت في الدنيا عندك جهاز كمبيوتر أصابه خلل تذهب به إلى الخبير يقول لك يجب أن نغير هذه القطعة إذا كنت واثقا طبعا تقول له افعل ما تريد انت مع الخبراء مستسلم مع الأقوياء مستسلم مع العلماء مستسلم فالله يأمرك أن تكون مستسلما له العلم كله والحكمة كلها والرحمة كلها والقدرة كلها ولطف كله والخبرة كلها إن استسلمت لله استسلمت للمطلق إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ هذا هو الدين، الدين خضوع لكن أنت حينما تخضع لله عز وجل تخضع لأنه أمر الله وعلماء الأصول قالوا عِلَّةُ كُلِّ أَمْرٍ أنه أمر يكفي أنه أمر وانتهى الأمر ما دام الله قد أمر يعني هذا يقودنا إلى قول سيدنا الصديق حينما أنبأه يعني أهل قريش أنه إن صاحبك يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلته، يعني كلام غير مقبول، لا في مواصلات ولا في طائرات ولا في حوامات ولا في مركبات سريعة ولا في قطار سريع، ما في إلا الجمال. شهر ذهاب وشهر إياب، أما أن يذهب إنسان ويصلي في بيت المقدس ويعود، فأرادوا أن يعني يؤكدوا له أنه صاحبك يقول كلاماً غير معقول، إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلته، ماذا كان جواب سيدنا الصديق؟ إن قال هذا فقد صدق، كانت الاستسلام أنت حينما تؤمن بالله أنا أدعوك إلى الاستسلام بعد أن تؤمن بالله، بعد أن تؤمن بما عنده، بما ينتظر الإنسان من إكرام لو استقام على أمره، بما ينتظر العاصي من عقاب إذا خرج عن منهجه، يعني قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني إذا كان بعد بعض المجرات يعني 24000 مليون وفي مجرات ثلاثمائة ألف مليون ثانية ضوئية والضوء يقطع في الثانية ثلاثمائة ألف كيلو متر كم تبعد هذه المجرات إذا كان درب التبابنة هذه مجرتنا هي مجرة معتدلة ليست كبيرة ولا صغيرة من بين من بين مئة ألف مليون مجرة مئة ألف مليون مجرة هذا الرقم الاخير ومجرتنا احدى هذه المجرات في مجرتنا ما يقترب من 100 الف مليون نجم والمجموعه الشمسيه باكملها ان هي الا نقطه على خريطه هذه المجره مجموعة الشمسيه باكملها لك الانسان غزا الفضاء يعني قطع بالفضاء الخارجي ثانيه ضوئيه واحده وصول الانسان للقمر قطع ثانيه ضوئيه الشمس ثمان دقائق، المجموعة الشمسية ثلاثة ساعة، المرأة المسلسلة مليوني سنة ضوئية، أقرب نجم ملتهب أربع سنوات ضوئية، نجم القطب أربعة آلاف سنة ضوئية، المرأة المسلسلة مليوني سنة ضوئية، ثم هناك خمسة ملايين، ثم هناك 24 ألف مليون، ثم هناك 300 ألف مليون سنة ضوئية. ذلك الله رب العالمين. ينبغي أن تستسلم لعلمه وأن تستسلم لقدرته، يعني نحن في عنا قوى ضغط من صنع الإنسان، الأرض تدخل النقطة النقطة السوداء أو الثقوب السوداء، إذا دخلتها الأرض أصبحت بحجم البيضة. تصور تذهب إلى حلب خمس ساعات يعني يزداد سأمك من طول الطريق وسوريا لا تتسع لكتابة اسمها على خارطة صغيرة يعني سيريا أربع حروف لا تتسع كل بلاد سوريا على خارطة صغيرة يكتب عليها اسمها بين الدول الكبيرة هذه الدول العملاقة القارات الخمس والقارات الخمس خمس البحر طيب هذه الأرض إذا دخلت إلى ثقب أسود في الفضاء أصبحت بحجم البيضة أي قدرة ما قولك بهذه القدرة في قدرة تضغط الأرض إلى حجم بيضة بالوزن نفسه قوة ورحمة وعلم وخبرة يدعوك الله إلى أن تستسلم له أن تستسلم للقوي وللغني وللطيف وللخبير وللعليم وللغني وللعدل هذا هو الموضوع اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين رب العوالم العوالم جمع عالم والعالم عالم النبات عالم الحيوان عالم الاسماك عالم الاطيار عالم مثلا الحيوانات الوحيده الخليه انواع منوعه في البحار مليون نوع من الاسماك مئات الالوف من الاطيار ملايين من انواع النباتات فكل هذه العوالم ربها الله هو الذي اوجدها وهو الذي امدها وهو الذي يسيرها وصاها بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون يعني بذكر اخذ كريم يعني تحضر معنا الدروس من أكثر من ربع قرن لها ابنة وزوج ابنة ليسا مؤمنين يؤمنون بأنه لا إله فكانت هذه المرأة تدعو بنتها وزوج بنتها إلى حضور هذه الدروس سنوات وسنوات في النهاية استجابا لها وحضر بضع الدروس ثم وافت المنية زوجها زوج ابنتها، قال وهو على فراش الموت لأولاده: كل شيء سمعتموه مني كان باطلا، الدين هو الحق. يعني الإنسان في بحياته شخص واحد يتمنى أن يفوقه هو ابنه، عواطف الأب تجاه ابنه شيء ثابت هذا، فالإنسان بيحب ينقل خبراته إلى أولاده. بيحب يكون ابنه استمرار علو بيحب يكون ابنه احسن الناس فهذه من من جبلة البشر لذلك سيدنا ابراهيم ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب وصى ايضا بنيه يا بنيه ان الله اصطفى لكم الدين يا يعني الله عز وجل لا يعقل ان يخلق كونا باعجاز مذهل ثم يدع خلقه من التوجيه والتعليمات، فلا بد من أن يرسل الله لنا رسلا، ولا بد من أن يكون هؤلاء الرسل موزعين في كل بقاع الأرض، وفي كل الأزمان، يعني الأنبياء والرسل والدعاة والعلماء موزعون توزيع جغرافي، توزيع زمني محكم، يعني إن الله يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة دينها. فالله فأل عز وجل مهيئ طبعا في البدايات انبياء ومرسلين ثم قد هيئ دعاه مخلصين ينطقون بالحق لئلا يكون الناس معطلين عن الامر والنهي والانسان حينما يصدق في طلب الحقيقه يسوقه الله الى منابعها حينما يصدق في طلب الحقيقه يسوقه الله الى منابعها والدليل قوله تعالى وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأْتْمَعَهُمْ أنت حينما تسمع الحق هذه بشارة لك أن الله قد علم فيك خيراً هناك شعوب تعبد البقر وشعوب تعبد الحجر وشعوب تعبد النار وشعوب تعبد الشهوة وشعوب تعبد المان فإذا شرفك الله بأن تعبده وأن تصغي إذا الحق فهذه من نعم الله الكبرى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون لذلك أنا ألح على إخواني الكرام أن يعتنوا بتربية أولادهم لأن الإبن استمرار لأبيه ولأن شعور الأب حينما يرى ابنه طائعاً لله عارفاً بالله وقافا عند حدود الله شعور لا يوصف ولا يعرفه الا كل اب حريص على هدايه اولاده ف الله يعلمنا جل جلاله ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. الانسان حينما يسقط في الدنيا تصبح وصيته دنيويه كم من انسان على فراش الموت وصى أولاده بمتابعة البناء وبيع الصفقات وجمع الأرباح توزيع الثروات كلها متعلقة بالدنيا أما أب يجعل وصيته الأولى تقوى الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أنت إنسان معك منهج معك منهج دقيق لو طبقته لسلمت وسعدت في الدنيا والآخرة منهج, منهج الله بين يديك هذا الكتاب وهذه السنة هذا منهج قويم وصراط مستقيم وحبل متين ونور مبين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون بالمناسبة هل يمكن أن تأمر إنسان بما لا يستطيعه مستحيل طيب هنا نهي لا تموتن، الموت بيدي يا رب، أنا الذي أقرر الموت حتى إنك تنهاني عن أن أموت إلا وأنا مسلم، في معنى لطيف جدا، يعني إذا كان الموت ليس بيدك فلا بد من أن تكون مسلما دائما، حتى إذا فاجأك الموت أخذك وأنت مسلم، هذا المعنى، بما أن الموت ليس بيدك ولا تقدر على رده وقد وقد اخفى الله عنك ساعة الموت تصور انسان يعرف وقت موته ما بيتوب الا قبل موته بساعه خمس ايام لكن لا احد يعرف متى الموت انا اذكر انه في شخص شكالي لي همومه المعاشيه وذكر لي انه سيسافر الى بلد اعاره في التدريس وسيقيم هنا خمس سنوات ولم ياتي الى هذا البلد وسيتجه كل صيف إلى مكان، صيف في صيف إلى بريطانيا، وصيف إلى فرنسا، وصيف إلى إيطاليا، وصيف إلى أسبانيا، وسيعود ثم يتقاعد من عمله الوظيفي، ثم يفتح محل تجاري يبيع يبيع فيه التحف، وقد كبر أولاده، ويجعل من هذا المكان مكان ندوات يعني ولقاءات بينه وبين أصدقائه، وما زال يتكلم عن مشاريعه المستقبلية، ساعة بأكملها وكأنني أذكر الذي تكلمه يزيد عن عشرين عام وخرجت من عنده وعدت إلى بيتي وفي المساء نزلت إلى السوق لأشتري بعض الحاجات وأنا في طريق العودة إلى البيت رأيت نعوته على الجدران في اليوم نفسه لا أحد يعلم متى الموت شاب مثقف يعني يعمل يحمل شهاده عليا له سهره مع اصدقائه كل سبت، فقال لهم مداعب انا انا بطول لموت انا بطول لموت، فسالوه لماذا؟ قال انا وزني خفيف، وما بدخن، وبمشي، واكلي معتدل، وما بحملها، وكله كلام صحيح، كله كلام علمي هذا، هي اسباب طول العمر، الاجتماع كل سبت. ما جاء السبت القادم إلا وهو تحت الثرى، ما أحد يعرف متى الموت، قد يكون بعد ساعة، دعيت مرة إلى احتفال عيد المولد بجامع الحنابلة، في دخولي للمسجد إنسان رحب ترحيب غير معقول، وجلست بعد يعني ربع ساعة لقيت في إرباك بالحفل سال والله هذا الذي استقبلك توفي خمس دقائق ما في يرتدي اجمل بدله اجمل ثياب هو احد اعضاء الجمعيه التي اقامت هذا الاحتفال ذهبنا الى المستشفى منتهي من يعلم متى سيموت من يعلم الموت ياخذ الشباب وياخذ الصغار والكبار والصحه والمرضى والاقوياء والاغنياء يعني بالدوحة بعد مقابلة دقيقتين مات. يعني حالات الموت مرعبة ومفاجئة. فإذا كنت لا تملك رد الموت ينبغي ألا يأتيك الموت إلا وأنت مسلم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كنت أشرح هذه الآية بمثل يعني طريف. يعني لو فرضنا بطاقة الطائرة ثمنها خمسمئة ألف افتراض، ونظام هذه الشركة أنك إن تخلفت عن ركوب الطائرة لا ترد لك قيمة البطاقة، أكيد البطاقة خمسمئة ألف نصف مليون، وإن تخلفت عن ركوب الطائرة لا يرد لك ثمن البطاقة، والشركة هي التي تأخذك من البيت. ولا تنتظر إلا دقيقة واحدة، ماشي، متى تأتي؟ قال من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ضمن هالوقتين تأتي الشركة، ماذا تفعل أنت؟ 500 ألف بطاقة، ولن تسترد ثمنها، ولن تنتظر إلا دقيقة، والوقت من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، لا شك أن الذي حريص على ثمن هذه التذكرة يقف أمام الباب بدءا من الساعة الثامنة صباحا هذا معنى الآية لا تموتنا إلا وأنتم مسلمون الموت يأتي فجأة قد يأتي وأنت في سفر قد يأتي وأنت في الحضر قد يأتي في الليل وقد يأتي في النهار وقد يأتي قبل العرس يعني إنسان عرسه مساء مهدس عم يعني يشرف على بناء مد رأسه من النافذة سقطت قطعة حجر على رأسه فأماتته فورا، عرسه مساء، فوزعت الحلويات التي اشتريت بأرقام فلكية على المعزين مساء، وصبدت زوجته بثياب العرس في التعزية، تعزية النساء يعني، من يصدق قبل العرس بيوم، في إنسان بعد منال الدكتوراه بأيام جاء ملك الموت، ما في الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، قصص كثيرة جدا أحد إخواننا يعني يشيب بناء بعد أن انتهى كل شيء في البناء لم يبقى إلا جهاز كهربائي، ركب الجهاز وجاء جاء الأساس وفي صبيحة اليوم التالي سوف يأتي صاحب البيت. وفتح المنية مساء ولم يسكن البيت قد لا تسكن البيت وقد لا تستفيد من الشهادة وقد نسافر ولا نعود وقد نعود ولا نسافر مرة ثانية الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل هذا معنى قول الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يعني العلماء ذكروا أن الإنسان من السنة أن يكتب وصية يصدرها بنصح أولاده من بعده، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن لكم مسلمون، هذا هو التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، هي كلمة قالها الأبناء بس هذه الكلمة محصلة توجيهات مديدة وطويلة ومتعددة فالأب الذي يكون وراء أولاده ومعهم دائما ينصحهم يعلمهم هذا والله شهدته مرة يعني في أولاد متميزين بتدينهم هذا التميز في التدين سببه أن آبائهم كانوا حريصين حرصا لا حدود له على تربيتهم وعلى توجيههم فالله عز وجل يلحق عمل الابناء بالآباء يعني الانسان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما آلتمه من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين يعني كل عمل ابنك في صحيفتك لذلك اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له الأعمال الصالحة أولا منوعة لكن أجل هذه الأعمال على الإطلاق هي التي تستمر بعد موت الإنسان إنسان ترك أثر علمي كبير جدا إنسان ترك علم إنسان ترك كتاب إنسان ترك دعوة إنسان ترك معهد هذه الدعوات الجليلة التي تستمر بعد موت الإنسان هي من أجل الأعمال صدقة جارية لا نهاية لها يعني تصور أنه منضم مئة سنة وألف سنة وألفين سنة وألاف مؤلفة وكل من استفاد من هذا الكتاب في صحيفتك وكل من استفاد من هذا العلم في صحيفتك كنت في مؤتمر في القاهرة قبل أيام في الأسبوع الماضي مندوب نيجيريا ألقى كلمة باللغة العربية الفصحى وبعمق شديد ثم علمت أن هذا المندوب درس في دمشق وصار مفتي نيجيريا تأثرت تأثرا بالغا أنه إنسان طالب علم درس في دمشق قد لا يؤبه له هذا مصيره صار مفتي بلد إسلامي كبير بإفريقيا ألقى كلمة يعني رائعة كانت تأثرت تأثرا بالغاً يعني هذا الذي يعلم طلاب العلم هذا الذي يرعى طلاب العلم فهي نقطة مهمة الأعمال العظيمة هي التي تستمر بعد موت صاحبها بالمقابل وشر الأعمال هو الذي يستمر بعد موت صاحبه إنسان أسس ملها أماس أو فطح طبعاً أصح كل من ارتاد هذا الملها وكل من شارف على الزنا في هذا الملها وكل من شرب الخمر في هذا الملها في صحيفة صاحب الذي انشأ هذا الملهى، فهي نقطة مهمة، الأعمال العظيمة هي التي تستمر بعد موت صاحبها، حدثنا أحد الدعاة إلى الله، قال يعني طالب علم من بلد إسلامي تعلم في معهده. و... وانتهى حصل الشهادة وسافر بعد عشرين سنة طرق باب هذا العالم فإذا سيارة ضخمة جداً فيها مئة طالب علم كلهم طلاب لهذا التلميذ زار أستاذه وهو في طريقه إلى الحج فلما رأى الشيخ هذا الطالب الذي علمه وكان من حصيلة هذا الطالب هذا الجمع الغفير من طلاب العلم بكى فالإنسان عليه أن يترك عمل لا ينتهي عند موته. لا ينتهي عند موته. يستمر بعد موته. فضقة جارية، إنسان أنشأ مسجد، إنسان أنشأ معهد شرعي. هي أشياء باقية، صروح باقية. المعاهد قلاع العلم، قلاع صامدة للعلم. وفي أعمال والعياذ بالله تستمر أيضاً بعد موت صاحبها. دور اللهو، دور الموبقات. هذه كلها تستمر، نعم. إنسان ترك مؤلف يدعو إلى الإلحاد بعد أن يموت يؤمن، والدليل أكثر كفار الأرض فرعون، حينما جاءه الموت قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، إذا نحن خيارنا مع الإيمان خيار وقت، خيار وقت فقط لا خيار قبول أو رفض، لأنه مهما كان الإنسان بعيداً عن الدين حين الموت يكشف عنه الغطاء فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد عرفت الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلم هذه ثمرة يعني الإنسان في عنده أمكان يكون أولاده كذلك لو سألهم فأجابوا لو طلب منهم أن يعبروا عن إيمانهم لقالوا هذا من نعم يعني الله الكبرى قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هذه الآية أيها الأخوة مهمة جداً هذه آية التاريخ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ يعني مضت وانسلخت عن وقتها تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فهذا الذي يستقدم قضايا من التاريخ ويجعلها سبب خلاف معاصر هذا إنسان بعيد عن الحقيقة كل أمة لها عملها ولنا أعمالنا هؤلاء الذين مضوا إن كانوا في أعلى عليين هذه مكانة احتلوها بعملهم وإخلاصهم لا ينفعهم أن نمدحهم ولا يؤثر عليهم أن نذمهم كل إنسان مضى له عند الله مكان ثابته هي محصلة عمله واستقامته والتزامه واخلاصه، محصلة عمله واخلاصه، له مكانة، لا يرفعها مدح المادحين ولا يخفضها ذم الذامين، ريح حالك، تقييم الأشخاص من شأن الله عز وجل، ما بال بعض المسلمين يستنبئون التاريخ، فلان أص... على حق لما فلان، فلان اعظم عند الله أن فلان، هذا ليس من شانك، هذا من شان الله عز وجل، وفر وقتك. تلك امه قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، يعني لها كسبها، يعني لها عملها الذي مكنها الله منه باختيارها، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولن تسال امه عن امه، ولا تسالون عما كانوا يعملون، ممكن نوفر وقتنا؟ ونتجه نحو المستقبل وقال العلماء هناك من يعيش الماضي وهناك من يعيش الحاضر لكن نخبه البشر هم الذين يعيشون المستقبل يعني انا بالمستقبل في عندي اخطر حدث هو الوفاه هذا حدث خطير اخطر حدث بعد الولاده هو الموت فالانسان أمامه الحدث مغادره الدنيا بحسب الظاهر من كل شيء إلى لا شيء، إلى قبر، من بيت فاخر إلى قبر مظلم، ليس معك في القبر إلا عملك، إن كان كريما أكرمك، وإن كان لئيما أسلمك، فهذا الشيء المجدي، أما الماضي ما لي وللماضي، ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها، الأولى الإنسان أن يفكر في مستقبله. والاولى ان يعد عمره عدا تنازليا، لا عدا تصاعديا. اركب مركبه واذهب الى حمص مثلا، 150، بعدين 140، 130، 120، 110، 100، 90، 80، 70، 60، 50، 40، 30، 20، 10، 5، حمص ارحب بكم. نازلين. لو احصينا عمرنا بهذه الطريقة اختلف الأمر. الآن 40 كم بقي ترى؟ على المستوى المتوسط ناس موتوا بالستين، ما المنايا بين الستين والسبعين، يعني في إنسان بموت 55 و44 و39، أما الأغلبية بين الستين والسبعين. فواحد مضى من عمره 40 سنة. على المتوسط كم بقي له؟ نصف ما مضى وصل إلى الخمسين طبي عشرة وصل إلى الخمسة طبي خمسة بعدين صابح ماسي إذا نام قد ما يستيقظ إذا استيقظ قد لا ينام مساء يخرج من بيته كل يوم قائم في مرة هيك في مرة أفقي كلما خرج عاد إلا مرة واحدة يخرج ولا يعود هذا الموت الموت مصير كل حي. فلذلك تلك امة قد خلت، مضت ونحن يعني احتياطا بعد 100 عام في الاعم الاغلب ليس واحد من من هذا الجلسه من هذا المجلس على قيد الحياه الا رحم الارض. ابدا، كلنا بلا استثناء. وهؤلاء الذين في القبور كانوا اشخاص ولهم هموم ولهم مشكلات وعندهم أعمال وإنجازات وسكنوا بيوت جميلة وأكلوا طعام طيب وتزوجوا النساء، أين هم الآن؟ يا بتلاقي جمجمة مثلا بمتحف مخبر علمي طبيعي، طيب من صاحب هذه الجمجمة؟ ماذا كان يعمل؟ ما بنعرف، في ببعض بأمريكا يعني مثل جب في كتلة بتساوي خمسة طن كلها جماجم، كان في اعتقاد وهم انه في كلوز فمئات آلاف الأشخاص ألقوا بأنفسهم ليصلوا إلى الكنز ماتوا، وجماجمهم تشهد عليهم، فهذا الإنسان تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هذه المقابر حول دمشق هذا ماس 80 بال بالخمسة بال85 بال بالخمسة هذا عميد اسرتهم هذا الشاب هذا الطبيب هذا المهندس هذا. هذا هذه المقبرة فيها كل الناس كل انسان له عمله فالبطوله لا ان تبحث في عمل الاخرين دقيقه كلامه البطوله لا ان تبحث في عمل الاخرين أن تبحث في عملك أنت لأن عملك أنت هو الذي تسأل عنه بالضبط عملك أنت تسأل عنه وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء العرب من إسماعيل واليهود من نسل اسحاق، وهو ابو الانبياء، وكان وقد آمن ببعض الآيات التي وردت عنه، رأى كوكباً قال هذا ربي، ثم رأى القمر بازغاً قال هذا أكبر، ثم رأى الشمس، ثم وجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً، ولم يكن من المشركين، نعم. وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا، يعني اليهود قالوا كونوا هوداً تهتدوا. والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني الحنيف هو المائل لله عز وجل. مائل لله مائل عما سوى الله بالضبط. مائل لله مائل عما عم سوى الله. وهذا معنى ولكن كونوا ربانيين. يعني الإنسان الحنيف قلبه معلق بالله. عمله خالص لله. سلوكه منضبط بشرع الله عز وجل. وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. يعني دعوة فحوى دعوة الأنبياء واحدة. فحوى. يعني مضمون دعوة الأنبياء واحدة وما أصلنا للرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدوا توحيد وعبادة فقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد استسلم يعني توحيد وطاعه توحيد الاله عقيديا والطاعه سلوكيا فان امنوا بمثل ما امنتم به يعني بالتوحيد والطاعه والاستسلام لمنهج رسول الله عليه الصلاه والسلام فقد استبدوا وان تولوا عن هذا المنهج فانما هم في شقه ما في في اثنينية إما أن تكون على الحق ولا سمح الله ولا قدر فأنت على الباطل حتماً فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما ما يتبعون أهواءهم أبداً فإن آمنتم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد استدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق شقاق عن الحق معادات للحق مجافات للحق بعد عن الحق فسيكفيكهم الله. الإنسان حينما يبتعد عن الحق يود أن يؤذي الحق. يبتعد عن الحق ويكيد للحق. يبتعد عن الحق ويسفه أهل الحق. يبتعد عن الحق ويحيك المؤامرات لأهل الحق. يبتعد عن الحق ويطعن بأهل الحق، قاعدة. هذه معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، بعد، معاداة، بغض، فمن كان هذا حاله لا بد من أن يقف موقفا معاديا للحق، يعني كل إنسان كافر أو بعيد أو معرض، يعني لا بد من أن يعادي أهل الحق، ولو بالطعن، ولو بتقليل الشأن. ولو بالغمز، ولو باللمن ولو بالاتهام الباطل، ولو بترويج قصه لا اصل لها، وليست ثابته، لكن ليشفي غليله، كي يستعيد توازنه، ذكرت هذا من قبل. الانسان ايها الاخوه، حينما يبتعد عن الله عز وجل يختل توازنه، لانه هذا المنهج منهج رباني، والانسان مجبول على على هذا المنهج، في توافق عجيب. بين هذا المنهج وبين فطره النفس البشريه توافق عجيب فاذا الانسان ابتعد عن هذا المنهج واختل توازنه كيف يستعيده يستعيده بحاله صحيحه وحالتين مرضيتين الحاله الصحيحه ان يصالح مع الله يستعيد توازنه الحاله المرضيه الثانيه والثالثه يستعيده حينما يطعن به الحق حتى يرتاح يطعن به الحق ليستعيدا أو يتعلق بنظرية فاسدة بعقيدة زائغة يستعيد بها توازنه فإذا ينتج من اختلال توازن الكافر معركة بين الحق والباطل ثابتة وهذه المعركة أزلية أبدية فلذلك وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله الله هو الفعال هو القدير لا تخاف يا أخوان كلمة أقولها من أعماقي لا تقلق على هذا الدين ولو رأيت أهل الأرض كلهم يأتمرون عليه لا تقلق ولو أن القوى القوية في العالم يناهضون هذا الدين ولو أن أهل الأرض اجتمعوا على أن يسفهوا هذا الدين ما تطاعوا لأنه دين الله عز وجل يعني الله يكون فيكون لكن اقلق أسمح الله لك أن تكون من أنصاره أم لم يسمح أمنحك الله شرف نصرته أم لم يمنح هنا القلق فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون والحمد لله رب العالمين